0: Queridos amigos de Radio María, en este mes de febrero hemos vivido intensamente un acontecimiento de enorme trascendencia para la vida. La polémica puesta en marcha en el Parlamento de una ley sobre la eutanasia en España con sus defensores y detractores. No comenzamos estos pasos sin referentes, pues no hace muchos años se produjo también en este mes de febrero, curiosamente... ...la ley de la eutanesia infantil en Bélgica... ...votaciones en el Parlamento Europeo... ...que cuestionan temas de especial importancia... ...para la vida social, como en el matrimonio, etcétera... ...y todo ello se produce con una virulencia desmedida... ...que se podría considerar de meras opiniones... ...si no fuera porque detrás están vidas humanas... ...y la defensa de la vida de principio a fin... ...algo irrenunciable... ...en nuestros días se vuelve algo absolutamente imprescindible... ...orar por la vida... La eutanasia y el aborto están en estos momentos en los comentarios más habituales, en la calle. Y, curiosamente, no muchos tienen claro el valor incuestionable de la vida. Curiosamente, el más valioso, porque sin ese derecho, todos los demás derechos no tienen sentido ni cabida. Parece ser que ya no sirven argumentos morales, médicos, etcétera, sino simplemente que todo se toma como una posesión de una de las partes. Mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero, incluso poder quitarme la vida. Para los que tenemos fe, la vida es un don de Dios, un regalo que hay que defender de principio a fin, pero no todos ven ese valor sagrado de la vida. Quizá... Una de las razones para pedir la eutanasia no es que estén en una situación límite, sin más, algo insoportable, sino que se encuentran en soledad, con depresión, abandonados de lo suyo, sin experimentar el cariño y el cuidado de los más cercanos. Y claro, cuando piden no vivir, en realidad estarían deseando vivir, pero no de esa manera en la que se encuentran en estos momentos. En muchas ocasiones lo vemos y experimentamos con nuestros mayores, que recluidos en residencias de ancianos no reciben la visita de los suyos, que les falta el cariño de su familia, y claro, eso no es vida. Y si a mayores pues, les falta la salud, no digamos. Y no mencionemos como menos y metemos criterios economicistas a todo esto, o de ser y sentirse útiles. Cuentan que cuando el Papa San Juan Pablo II visitó la India, nada más llegar, fue a abrazar los cuerpos esqueléticos y a bendecir los párpados casi cerrados de los enfermos que atienden las religiosas fundadas por la madre Teresa de Calcuta. Una mujer, tras saludar al Papa, falleció musitando «Estoy sola, muy sola, vuelvo otra vez». En aquel viaje, San Juan Pablo II diría conmovido «No puedo dar una respuesta completa». No puedo tampoco aliviaros vuestro dolor, pero estoy seguro de esto. Dios os ama con un amor infinito. Sois para él seres preciosos. Quizá por eso haya que pedir también más fe a los que acompañan a los que sufren, porque aunque todos padezcan, la fe en este amor de Dios alivia siempre. De la Madre Teresa de Calcuta son estas palabras sobre la vida, que no solo son para reflexionar, sino para vivir y que son un resumen de la filosofía de la vida. La, dice así, La vida es una oportunidad. Aprovechala. La vida es belleza. Admírala. La vida es felicidad. Siéntela. La vida es un sueño. Hazlo realidad. La vida es un reto. Acéptalo. La vida es un deber. Cúmplelo. La vida es un juego participa en él. La vida es valiosa, saboreala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, disfrútalo. La vida es misterio, desentráñalo. La vida es una promesa, cúmplelo. La vida es tristeza, supérala. La vida es una canción, cántala. La vida es lucha, acéptala. La vida es tragedia, arróstrala la vida es aventura, atrévete, la vida es vida, consérvala, la vida es suerte, búscala, la vida es demasiado preciosa, no la destruyas. En la vida podemos ser turistas o peregrinos, según cómo nos situemos y enfoquemos la vida. Para un cristiano la vida es un peregrinar hacia una meta clara, llegar a la presencia de Dios y se ha reconfortado porque ese peregrinar, a pesar de las dificultades y las angustias, ha merecido la pena. El turista, por el contrario, es un hombre que ve, pero no sabe mirar. Filma constantemente y fotografía, pero no es capaz de admirar y quedarse embelesado. Pasa, pero no se queda en ninguna parte. Y pero todavía nada penetra ni le llega al corazón. Vive en la superficie, allá donde reina la confusión de las lenguas. ...y no escucha la palabra única y repetible de cada una de las cosas que se apresura a llevarse a cambio de dinero. El turista no es interesante, cree que la vida es espectáculo. El peregrino viaja siempre hacia el interior, es trabajo del espíritu. Como una barca vieja en el mar, que se ha dejado cubrir por conchas, algas, barro, que dan vida a la madera muerta, ese viaje hace crecer el alma... ...va depositando capas y capas de humanidad... ...es diálogo con las cosas... ...que dejan de ser cosas... ...y se hacen figuras imprescindibles del paisaje interior... ...el viaje es apertura al mundo... ...amplio como el horizonte... ...desconocido, misterioso, fantástico... ...el viaje es parte del hombre nuevo... ...pertenece al misterio de la vida y es su expresión... ...la vida es un viaje... ...que se va haciendo... Somos en la medida que nos vamos haciendo, que caminamos. Pararse es morir, no somos espectadores. Porque la vida es un drama, un camino, y nosotros viajeros, vagabundos. Peregrinos que soñamos descansar, pero solo por un instante. La otra orilla del río siempre está por delante, inalcanzable. Por eso el viaje es riesgo, es aventurarse. Salir de la ciudad sin corazón pero llena de magia y ofreciendo seguridades para todo. Para probar la intemperie y ponernos en manos de lo desconocido. Necesitaremos algunas cosas para el viaje, no muchas. Un zurrón vacío, un fuerte y tozudo deseo, nada más. Beberás en las fuentes, comerás lo que te den que no será mucho, dormirás al raso. Al fin y al cabo lo que importa más que la meta es el camino. Y si te ladran los perros cuando te acerquen las casas lujosas, tentadoras, no minores el paso ni tengas miedo. Ladran porque caminas. Y si al verte pasar se ríen de ti, enhorabuena. Es el miedo de los que querrían a todos parados. Mientras caminas, preocúpate solo del camino. En la defensa de la vida, no tenemos que gastar excesivas fuerzas en dar planteamientos para mostrar que la vida debe ser respetada de principio a fin sino en hacer que se valore la vida por sí misma, con el ejemplo de los que la viven con intensidad y autenticidad, a pesar de sus limitaciones. Si queremos que se valore la vida en todos los momentos, testimoniemos con el ejemplo de los que están en situaciones supuestamente legitimadoras de un aborto o de una eutanasia. Y mostremos al mundo que la vida es más grande y más importante que lo que somos, de cara a la galería o lo que los demás piensan de nosotros. Cuando son las diez y cuarenta y un minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa en el programa El Dios de cada día en Radio María España a través de las emisoras de Radio María. Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de la vida, pero no solo de los que están por nacer, sino la vida en un sentido amplio. Los que aún no están, los que están, pero no quieren seguir viviendo así, y los que están y quieren vivir con dignidad. La vida no se puede vivir sin tener en cuenta a los demás, sin tener en cuenta los derechos de los demás a vivir y a vivir con dignidad. Pues una vida que no se da que no se gasta en el trabajo por los más necesitados, una vida sin amor ha perdido su sentido más esencial. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. No puedo dejar de hablar también de uno de los motivos que nos hacen perder la ilusión de vivir, como es pasar hambre o vivir en extrema necesidad. También en este mes de febrero se celebra esa campaña de manos, unidos, de manos unidas contra el hambre. El hambre es un desafío para el hombre, pero también un acicate para que la vida continúe y se valore en toda su plenitud, pues el hambre de muchos cuestiona nuestra vida opulenta y sin Dios, nuestra vida que solo ve las cosas materiales y olvida que Dios sigue presente en medio del mundo y que más tarde o más pronto seremos examinados en el amor. Cuando el hambre nos llega estamos dispuestos a todos, a todo, ojalá que también tengamos algo muy esencial, tener hambre de Dios. La historia que voy a relatar ahora transcurre allá por el siglo XVII en Japón durante un periodo de hambre. Un campesino que no tenía con qué alimentar a su familia se acuerda de la costumbre que promete una fuerte recompensa al que sea capaz de desafiar y vencer al maestro de una escuela de sable. Aunque no había tocado un arma en su vida... El campesino desafía al maestro más famoso de la región. El día fijado, delante de un público muy numeroso, los dos hombres se enfrentan. El campesino, sin mostrarse nada, impresionado por la reputación de su adversario. Lo espera a pie firme, mientras que el maestro de sable estaba un poco turbado por tal determinación. ¿Qué será este hombre, piensa? Jamás ningún villano hubiera tenido el valor de desafiarme. ¿No será una trampa de mis enemigos? El campesino, acuciado por el hambre, se adelanta resueltamente hacia su rival. El maestro duda, desconcertado por la total ausencia de técnica de su adversario. Finalmente retrocede movido por el miedo. Antes, incluso del primer asalto, el maestro siente que será vencido. Baja su sable y dice, «Usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido abatido. Entre todas las escuelas de sable, la mía es la más renombrada» es conocida con el nombre de la que en un gesto solo lleva 10.000 golpes. Puedo preguntarle respetuosamente el nombre de su escuela, y el campesino respondió sin tapujos, la escuela del hambre. Tenemos un compromiso con los pobres, y un compromiso que no podemos eludir en ningún momento, pues forma parte de nuestro ser humanos y cristianos. No podemos decir cuando alguien pida nuestra ayuda, que le ayude a Dios, porque Dios nos lo ha puesto ante nuestros ojos y sabe de nuestras posibilidades. Él es sus manos y sus pies en ese momento. Cuentan que en una ocasión un discípulo preguntó a un rabino piadoso, ¿para qué sirve el ateísmo? Si toda la vida tiene su finalidad y su utilidad, ¿cuál es la utilidad del ateísmo? Y el rabino contestó, te diré para qué es bueno el ateísmo. Sirve para que cuando un pobre venga a tu casa y te pida ayuda, no puedas decirle Dios te ampare. En ese momento es bueno ser ateo. Debes estar convencido de que en ese momento no hay Dios, porque Dios te lo ha puesto ante tus ojos. Y por eso tú tienes que ayudar al pobre. En la vida estamos de paso. Por eso mismo no debemos quedarnos en las cosas materiales sino que más bien al contrario debemos trabajar el interior y no dejar que lo material nos quite la luz a los ojos del corazón. Lo esencial de la vida está en descubrir lo que realmente tiene valor, lo que en un primer momento puede estar oculto, pero que realmente es lo más importante. Una vez un famoso rabino que vivía muy modestamente recibió en su casa la visita de una de las personas más acaudaladas de Europa, que se encontraba ...de paso por esa ciudad... ...el rabino era todo un erudito... ...y tanto renombre tenía su sabiduría... ...que el millonario no quiso desaprovechar... ...la oportunidad de conocerlo... ...al ingresar... ...en la casa del rabino... ...fue muy grande su sorpresa... ...al encontrarse con una pequeña habitación... ...un tanto oscura... ...y con pocos muebles... ...después de conversar con el rabino... ...y deleitarse con su sabiduría... ...no pudo dejar de preguntarle... Rabino, ¿es usted uno de los eruditos más grandes de nuestra época? ¿Por qué vive de una manera tan precaria? ¿Por qué no se muda a una casa más grande, más linda, más acorde a lo que usted se merece? El rabino prefirió evitar la respuesta en ese momento y prometió responderle en un próximo encuentro. Esta vez en la habitación del hotel donde se alojaba el acaudalado visitante. A los pocos días, el ilustre rabino se presenta en el hotel y el rico lo invita a pasar a su habitación. Aquella habitación, como todas las de aquella época en esa pequeña ciudad, era una pequeña habitación con una cama y un armario sin baño privado y el rabino frunció el ceño y asombrado le pregunta al millonario. Dígame, buen hombre, ¿cómo una persona como usted puede vivir en un lugar tan precario como este? Usted se queja de mí, pero yo por lo menos, además de cama y armario, tengo mesa y sillas y además tengo baño privado. La respuesta de aquel importante hombre no se hizo esperar. «Rabino, me extraña su pregunta. Usted bien sabe que me encuentro de paso por este sitio. Es un hotel. No me molesta hospedarme en una habitación así en mi corta estancia por aquí». El rabino sonrió y le contestó. «Yo sabía que una persona inteligente como usted iba a estar de acuerdo conmigo. Yo pienso exactamente como usted. Es por eso que vivo donde y cómo vivo. Yo también estoy de paso por este mundo». ...es solo un pasillo hacia el verdadero mundo... ...es por eso que no quiero dedicar... ...todas mis fuerzas y mi dinero... ...en un lugar que estoy de paso... ...mi palacio y riquezas... ...están en los libros que me rodean... ...estos adornan mi sabiduría... ...ya que por ahora... ...mi palacio es mi mente y pensamientos... ...esto lo llenó de Dios... ...decorando así... ...mi palacio mental y espiritual... ...con adornos de inmensa belleza... ...al cabo de unos años... ...el rabino de viaje... ...se encontraba de visita en la ciudad donde vivía aquel acaudalado hombre, quien gustosamente lo invitó a conocer su casa. Al ingresar al magnífico palacio, el rabino se detuvo a observar las grandes obras de arte y los exquisitos detalles decorativos tan costosos, pero repentinamente se tornó hacia su anfitrión y se quedó mirándolo fijo, como si nada existiera a su alrededor. El millonario lo observó y le dijo que, que «¿Qué le pasa, rabino? Hay algo que no le gusta». «¿Acaso usted no me enseñó que no es importante todo esto, que estamos de paso por la vida?» El rabino le contestó, «Sigo opinando lo mismo. No cambié mi punto de vista. Solo que al entrar a tu mansión fue tantas las cosas bonitas para observar que dejé de prestarte atención a ti, a lo que tú eres. Y me a prestarle atención a lo que tú tienes. Cuando me di cuenta percibí que debe ser muy triste que tú invites a un huésped y en vez de dedicarse a ti se dedique a lo que tú tienes. Por eso interrumpí esa tonta postura y me dediqué a ti como si nada existiera. Pero ahora dime, cuando la gente viene a visitarme a mi humilde casa, no tengo duda que lo hacen porque es a mí a quien valoran. En mi casa no hay nada que ver. Pero cuando vienen a visitarte a ti en tu palacio, ¿es a ti a quien realmente visitan? ¿Es a ti a quien desean ver o a tus cosas, tus posesiones? Nuestro compromiso con los pobres debe consistir en vivir en justicia y solidaridad. No dejarse llevar por las leyes del consumismo, porque gastar demasiado es robar. Aprender la parábola del compartir. Compartir no es dar solo lo que te sobra, sino incluso lo que de algún modo necesitas. La tierra da para todas nuestras necesidades, no para todas nuestras comodidades y caprichos, venía a decir Gandhi. Llamamos necesidad a todo lo que nos gusta. Mira siempre con los ojos de Dios. Mira desde el respeto y el amor. Solo se ve bien desde el corazón. Mira y escucha. Déjate interpelar por el clamor del pobre. Sal, ponte en camino hacia el mundo de los pobres. Para ello necesitas desinstalarte, despojarte de muchas ideas y muchas cosas. Acércate más a los que más lo necesitan, a los pobres, y deprisa porque te necesitan y hace mucho que te esperan. «Deprisa como quien corre a apagar el fuego», que decía San Vicente de Paul. «Ponte a servir al pobre, pero de abajo arriba, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Dedícate a lavar los pies, coser las heridas, quitar las cadenas y buscar recompensa, más bien pidiéndoles perdón. Déjate evangelizar por los pobres. Ellos son lugar teológico, zarza ardiente, sacramento doliente, presencia viva de Cristo nuestro Señor». Denuncia la opresión y la injusticia, las estructuras de pecado y todas las causas de pobreza. Denúncialas desde la propia conversión, desde la caridad y el compromiso, aportando tu, tu colaboración. Vive las bienaventuranzas. Hazte pobre evangélicamente tratando de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y defiende la vida. Da la dignidad. Porque también así lo hace el Señor con todos y cada uno de nosotros. No eres tú el que salvas. Solo eres un pequeño instrumento en manos del Señor y de su Iglesia. Por otra parte, nuestro trabajo casi siempre se reduce a sembrar, pero la semilla dará su fruto. Siembra el bien, ilusiona y da sentido a la vida, a la propia y a los que te rodean, y verás que tu vida ha dado mucho fruto. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.